0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Palaver und damit der ersten Folge, in der Arthur und ich richtig Vollgas geben mit brandneuer Technik und euch mitnehmen wollen in das Thema Content.
1: Servus, hi. Äh, ja, tatsächlich. Wir haben equipment-technisch ein bisschen nachgerüstet, ähm, neue, neue Mikrofone am Start, alles, alles ein bisschen professioneller mit Mischpult und so. Hat aber weniger was damit zu tun, dass wir im Lotto gewonnen haben und zu viel Kohle haben, sondern eher damit, dass wir das Ganze natürlich jetzt auch äh, für andere Unternehmen anbieten und unsere Podcasts quasi raus in die Welt tragen und dann bietet sich natürlich an, auch technisch äh, ein bisschen was ein bisschen was nachzurüsten, damit man eben auf dem aktuellen Stand der Weltgeschichte ist. Nichtsdestotrotz, unser Thema heute, äh, Lars, Content, beziehungsweise Content-Produktion. <lacht> du hast ja schon gesagt, jeder, jeder, jeder braucht es, jeder, jeder sollte sich mit auskennen, aber die wenigsten tun es. Wenn dich ein Kunde fragt, so wie sollte ich meinen mein Content
0: produzieren, was, was sagst du zu ihm? <lacht> Dann sage ich einfach machen. Einfach mal machen, raushauen und gucken, was kommt an Feedback zurück. Aber natürlich kann man so ein paar Sachen beachten, was zum Beispiel technische Einstellungen angeht, was aber auch vielleicht die eine oder andere Technik oder das eine oder andere Tool und App angeht. Und natürlich sollte am Anfang des Tages auch eine gewisse Strategie dahinterstehen, ein gewisser roter Faden. Und ja, um auch wenn ich in so eine Produktion gehe, ob das jetzt eine Instagram-Story ist, ob das ein Videoschnipsel ist oder ob das nur ein Bild ist, ich sollte mir eigentlich mal überlegen, was will ich mit dem Content-Piece eigentlich rüberbringen, wen will ich ansprechen, da haben wir ja schon in vielen Folgen drüber geredet, Personas, Zielgruppe kennen, etc. Heute soll es mal ein bisschen tiefer reingehen, was kann ich konkret vielleicht am Smartphone einstellen oder an meinem Gerät, mit dem ich Inhalt produziere, was für Apps kann ich nutzen und weil ich gerade selber von einem äh, Mobile-Video-Workshop komme, das heißt, ich trage ja das mobile Videostudio schon bei mir in der Tasche, möchte ich euch da einfach Tipps mitgeben, mit denen ihr gerade in der Videoproduktion, aber auch für das ein oder andere Bild die perfekten Einstellungen habt, dass einfach der Inhalt, so wie ihr ihn mit dem Handy produziert, schon mal von Haus aus viel professioneller wirkt. Und da ist Punkt 1. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Bilder gemacht habt, dass die manchmal ein bisschen schief sind. Jetzt könnt ihr im Instagram-Feed dann damit arbeiten, äh, ihr könnt das Ganze nochmal gerade rücken, aber es ist ein unnötiger extra Arbeitsschritt und ihr könnt euch nicht auf, den, auf das wirkliche Thema ja, konzentrieren, die Farben vielleicht richtig anpassen oder noch viel wichtiger, denn die passende Bildcaption Bild -Caption zu schreiben. Und da gibt es eine kleine, aber feine Einstellung, geht einfach in, egal ob Apple oder Android, ähm, in die Einstellungen, Foto und Kamera und stellt das sogenannte Grid oder Raster ein. Und dann bekommt ihr nachher im Kamera- oder Videomodus so einen neuen, kacheliges Raster und damit seht ihr dann immer, wenn ihr horizontal unterwegs seid, okay, bin ich da im Wasser, genauso wie vertikal und wenn ihr, oder ihr habt vielleicht schon mal vom... Schnittgerät äh, gehört, setzt einfach die Person auf den linken oder den rechten Strich oder das, die, die linke oder rechte Markierung, sodass die Person so leicht aus der Mitte rausgerückt ist, bringt ein bisschen Dynamik ins Bild und das wäre so mal ein kleiner Quick Win, den ich ganz gern mitgebe und lasst einfach diese Funktion aktiviert, schon habt ihr in Zukunft gerade Bilder.
1: Ja, vor allem, vor allem das Thema, also gar, das gerade Bild ist das eine. Ähm, wenn ich mit einem Raster arbeite, habe ich einfach eine, eine deutlich einfachere Bildstruktur und dadurch eine bessere Bildsprache. Weil häufig ist ja das, was ein schönes Bild auszeichnet, nicht die Qualität der Kamera oder die Farbenvielfalt oder ähnliches, sondern es ist tatsächlich die Betrachtungsweise. Weil da, da gibt es ja ganze Wissenschaften äh, im Fotografiebereich dahinter, was, was da sinnvoll ist. Und ich kann wirklich sehr, sehr viel aus einem Bild rausholen, wenn ich einfach einen äh, auf den goldenen Schnitt achte, bestimmte Fluchtpunkte... Betrachte in, innerhalb meines meiner Bilder, dass ich zum Beispiel Self, wenn ich, wenn ich gute Selfies mache, die halt von links oben eher passen oder von, von Scheitelseite oben, äh, als wenn ich sie von unten mache. Das, dass ich bei, bei, ähm, bei Ganzkörperbildern eben darauf achte, dass genug Platz links, rechts, oben, unten ist, also genug Headspace, genug Bottom Space auf den Bildern. Das sind so Kleinigkeiten, die ein Bild einfach unterscheiden von irgendeinem kurzen äh, Snapshot. Und so, so macht's eben auch wirklich was komplett aus in der Bildsprache, wenn einfach der Winkel besser aussieht und da sind die Smartphones heutzutage ja echt schon Geräte, also gerade wenn ich jetzt ein iPhone neuer Generation habe oder auch ein Huawei oder, äh, oder auch ein Xiaomi mit, mit, mit ordentlich Kameraleistung dahinter, die teilweise mehr mitbringen als manche Spiegelreflex, wenn ich da eben lerne mit, mit Fluchtpunkten zu arbeiten, mit, mit Betrachtungsweisen, mit, mit goldenen Schnitten etc., sehen meine Bilder einfach sexy aus und dann sind sie auch ansprechend und dann verzeiht es halt doch den ein oder anderen qualitativen Fehler. Und deshalb kann ich, kann, ich, kann ich jedem nur empfehlen, eben da sich mal mit den Grundlagen der Fotografie auseinanderzusetzen und eben auch mit, mit Raster- und Bildaufteilung sich das anzuschauen, das spart einem sehr, sehr viel Geld und vor allem sehr, sehr viel Zeit im Thema Contentproduktion.
0: Also das wäre allein für mich auch ein, ein zweiter Punkt, so gerade die Ausrichtung und wie du schon gesagt hast, ähm, Head Space, Bottom Space, das sind genau die Punkte, wenn ich nachher ein Bild veröffentliche im Instagram-Feed, dass es mir eben nicht den Kopf abschneidet oder die Füße, dass es im Quadrat, weil egal wie, ich kann natürlich auch breite und vertikal ähm, höhere Bilder äh, reinladen, aber das Vorschaubild in eurem Feed, das wird immer ein Quadrat sein und wenn ihr darauf nicht geachtet habt dann schneidet es euch ja, gegebenenfalls echt den Kopf ab und das sieht dann richtig blöd aus. Cool, damit haben wir ja schon zwei Hacks. Was kann man denn noch machen? Was äh, gibst du Leuten gerne mit, äh, Arthur, wenn es darum geht, Content zu produzieren?
1: Ähm, ich gebe meistens den Tipp mit, ähm, ein Stück Content heißt nicht, dass das Thema für die Menschheit durch ist bedeutet, viele, viele Unternehmen und viele, viele Influencer sagen, hey, ich habe jetzt schon gestern in dem Post über das und das Thema gesprochen, äh, jetzt ist das, der Drops gelutscht, jetzt brauche ich das Thema nicht mehr anzugehen.
0: Ja, es gibt ein Thema, das aktuell durch die Gegend geistert, da reicht es mir so langsam. Dieses ominöse Bier... Äh, ja, hier, mit Corona, das stimmt.
1: Das stimmt. Corona will ich nicht mehr hören. Das ist das einzige Thema, was ich nicht mehr recycelt haben möchte. Aber ansonsten, ähm, Content-Themen, beziehungsweise Themen, die ich, die ich verwenden kann für, für mein, für mein Content-Marketing, kann ich immer und immer und immer wieder recyceln. Warum? Weil die Message, also die, der, der Hintergrund verändert sich ja nicht. Also die Message bleibt immer die gleiche. Zum Beispiel, wenn, wenn meine Unternehmensstrategie ist, wir sind ein nachhaltiges regionales Unternehmen, wird ja Nachhaltigkeit und Regionalität niemals out werden, sondern es wird immer Firmenkern bleiben. Bedeutet, ich kann auch immer wieder spr darüber sprechen. Heißt das im Gegenzug dazu, dass ich 100 mal in, im Jahr den gleichen Post bringe? Nein, aber ich betrachte das Thema, <lacht> sorry, ich betrachte das Thema aus immer wieder anderen Aspekten, produziere immer wieder Content darüber, aber bearbeite immer wieder das gleiche Thema. Und das das ist etwas, was, was uns ja als Menschen auch nicht auf die Nerven geht. Uns nervt ja nur, wenn wir, wenn wir permanent mit der, mit der gleichen Message auf die gleiche Art und Weise in den Kopf getriggert werden, ohne dass es uns Mehrwert bringt. Wenn wir aber, wenn wir aber Inhalte produzieren, die die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, aber im Großen und Ganzen immer wieder über, über das gleiche Thema sprechen das ist es für uns in der Kommunikation total in Ordnung und wir können dadurch, dadurch eben unsere Content in, äh, unsere Contents einfach vervielfachen und haben eben nicht mehr das Thema der, der, der Themenarmut und müssen nicht überlegen so wow okay scheiße ich habe das Thema Nachhaltigkeit jetzt einmal behandelt okay Nachhaltigkeit ist für die nächsten zwölf Monate vom Tisch so äh, so so bleibe ich einfach im Gespräch und das ist einfach wichtig, das Ganze zu machen. Wie kann ich das Ganze recyceln? Also wie kann ich Inhalte recyceln? Ich kann äh, verschiedene ich kann, ich kann kann verschiedene Fotos zu einem Thema hochladen. Ich kann äh, aus großen Videoschnipseln verschiedene kleine machen. Ich kann Zitate aus, aus langen Videos nehmen und diese als Bilder verarbeiten. Ich kann Audiospuren als aus, aus Videotalks als Podcast posten. Ich kann äh, zitat Quote Cards hintereinander als Dia-Show laufen lassen und so weiter. Also die, die Klaviatur des, der, der, der Content-Produktion ist hier, hier un, unendlich. Äh, wichtig, wie gesagt, kreativ bleiben, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Content-Arten verwenden und eben nicht permanent äh, mit, der, mit, äh, mit der gleichen Art und Weise aufs gleiche Thema draufhauen.
0: Ganz wichtiger Punkt, also finde ich, find ich super spannend und nur so baue ich langfristig und nachhaltig doch meine Marke auf, indem ich mir meine wichtigsten Werte oder meine wichtigsten Themenbereiche rausfilter und die immer wieder bedienen, denn nur dann entsteht bei meinem Protagonist gegenüber auch das Gefühl, hey, das Thema bedienen die irgendwie häufig, irgendwie leben die das ja wirklich und Dafür ist es ganz, ganz wichtig, diese unterschiedlichen Blickwinkel reinzunehmen. Und es kann beispielsweise auch, kann ich aus einem Blogartikel mit drei Zwischenüberschriften, kann ich drei Posts machen auf den gleichen Artikel. Aber ich nehme eben jedes Mal eine andere Zwischenüberschrift raus. Die einen triggert die, der andere wird durch die andere Überschrift getriggert. Und schon habe ich aus einem Blogartikel, in Anführungsstrichen, drei Content Pieces.
1: Ja, vor allem willst du ja auch als Nutzer, du willst das Ganze ja auch ähm wahrnehmen können, also du willst ja, du folgst ja einer Seite oder einem Influencer oder einem Unternehmen aus einem Grund, weil dich die Themen interessieren oder ähnliches und dementsprechend willst du ja genau diesen roten Faden und wenn wenn ich als Unternehmen dann ständig hin und her switche und eben nicht über, die, über ähnliche Themen spreche, sondern äh, hin und her switche und die ganze Zeit hin und her wechselt zwischen Katzenvideos, äh, irgendwelchen, irgendwelchen Social-Media-Challenges, aber keine, keine nachhaltige Kernbotschaft in meinem, in meinem äh, Content habe und eben keine Nachhaltigkeit und eben keine, ähm, keinen Mehrwert schaffe, dann fliege ich auch langfristig bei den Nutzern unten durch oder aber ich schaffe es dann, eine Brand aufzubauen, die vielleicht sehr, sehr breit ist, sehr, sehr oberflächlich, aber niemals eine, eine tiefe Beziehung zum Nutzer hat und damit eben auch den Nutzer meistens vergrault, wenn es ums Thema Abschluss oder irgendwie äh, nachhaltige Tätigkeit aus der Social-Media-Aktivität geht.
0: Ganz wichtig, apropos Cat-Content, ich höre doch da was miauen, Ap yeah. Apropos
1: Cat-Content, ja, jedes Mal, je jeden Abend, sobald ich das Mikrofon nur in die Hand nehme, fangen die zwei an, sich zu kloppen. Das ist jedes Mal das Gleiche.
0: <lacht> Herrlich. Also ich äh, merke schon, die Katzen wollen den nächsten Tipp, dann haue ich mal noch einen raus und zwar bin ich ein großer Fan, wenn es darum geht, wenn ich ein Video produziere oder eine Story auf Instagram mache, dass ich mir vorher so ein bisschen Gedanken mache, was will ich eigentlich rüberbringen und das, was ich in dem Content Piece dann erzählen will, das sollte ich in einem Satz formulieren können und ähm, das ist eben ganz wichtig, eine Story, ein Video nicht zu überfrachten, beispielsweise wenn es darum geht, Beru ja, im Recruiting-Bereich Berufsbilder vorzustellen, dann produziert nicht ein Video über alle Ausbildungs- und ähm, Jobarten, die ihr anbietet, sondern produziert für jeden Beruf ein Video und vielleicht unterteilt ihr sogar die Berufsbilder in einmal, eine Definition, eine Erklärung oder ein Interview mit jemandem, der das schon ein paar Jahre macht und auf der anderen Seite dann vielleicht auch noch mal jemand, der das beginnen will, der hat vielleicht andere, braucht andere Argumente oder der braucht auch einen Ausblick, wie sieht es in Zukunft aus, Weiterentwicklungschancen, also bevor ihr ein Content raushaut oder produziert wie ein Video oder eine längere, längere Instagram Story, überlegt euch, dass ihr das in einem Satz auf den Punkt bringt und dann wird auch der Protagonist gegenüber euch verstehen, was ihr eigentlich mit dem Inhalt rüberbringen wollt.
1: Next one. Next one. So, der nächste Tipp, den ich habe, ähm, was das Thema Content-Produktion angeht, ist vor allem das Thema, sich Inspirationen zu kopieren und Inspirationen abzuspeichern. Was bedeutet das? Ähm, viele Dinge, die da draußen rumfliegen in dieser Social-Media-Welt, gab es so schon mal. Es ist nicht so bei Social Media so, sondern bei vielen anderen Sachen auch. Bedeutet, ich muss nicht jedes Mal meine Welt komplett neu erfinden. Aktuell zum Beispiel bei Instagram funktionieren hervorragend Karussell Posts, Mehrere Beiträge hintereinander weg, äh, um eben eine Thematik zu erklären, um ein Problem aufzuweisen, äh, das zu beschreiben, dazu eine Lösung zu finden und dann Call to Action hintendran in neuen Bildern quasi hintereinander weg zum Swipen. Und das finde ich einen hervorragenden Hinweis, um genau, uh, um, 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 um genau das zu machen. Ich muss ja nicht jedes Mal mir alles neu einfallen lassen. Warum denn? Heißt es, dass ich Inhalte eins zu eins kopieren soll? Nein, auf keinen Fall. Aber sich inspirieren zu lassen und vor allem, wenn man im Alltag scrollt und irgendwo sieht, okay, da sind... Äh, da ist jetzt hier ein, äh, ein cooles, cooles Ding und hier ist ein cooler Post und das ist ein cooler Post. Einfach ein Screenshot davon machen. Einfach abfotografieren und dann eben selbst umsetzen mit eigener Handschrift. Finde ich immer essentiell wichtig. Vor allem heutzutage mit den Tools, die ich habe. Ich habe ich hab mein Smartphone bin in der Instagram-App, mache einen Screenshot von einem Beitrag. überleg mir, okay, wie könnte ich den vielleicht ein bisschen an, äh, anpassen, nachbauen, nachempfinden. Nehme mir eine App wie Canva oder Adobe Spark Post oder irgendein Grafik-Tool, Grafik Grafikprogramm oder Videoprogramm. Baue den Content nach und leg den quasi ab auf meinem Smartphone. Und so kann ich einfach Inspiration gut aufnehmen und trotzdem ähm, meine eigene Linie fahren, ohne eben ständig mir Sachen neu ausdenken zu müssen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als äh, sich zu überlegen, so okay, scheiße, ich muss jetzt komplett alles von null machen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, uns ist es, uns ist es doch am Ende des Tages völlig egal. Ob die Idee von mir stammte, von Gary V, von, von, von Torben Platzer oder von irgendjemand anderem, ist uns doch völlig egal. Der Beitrag muss, muss dem Nutzer einen Mehrwert bringen oder der, der, der Firma oder dem Kunden oder sonst irgendwas. Von wem die Idee stammt, ist egal. Wichtig für alle Kreativen, ähm, klaut keine Sachen. Also bitte nicht Sachen eins zu eins kopieren, im Wortlaut, äh, orientiert euch vom Stil, orientiert euch vom Text etc., aber immer eigene Handschrift, eigene Arbeit, weil man will ja keine Copycat sein.
0: Ganz, ganz wichtig und da äh, von mir direkt der, der nächste Tipp, save it now for later, wenn ihr einen Post seht, eine Werbeanzeige etc. und durch den Feed scrollt auf Instagram, Klickt auf den kleinen Wimpel, speichert euch die Beiträge in einem Bereich Inspiration Posting, Inspiration Gewinnspiel, Inspiration Ads. Es geht auf fast jedem Social Media Kanal. Und so habt ihr schon mal eine ganze Liste an Themen, wenn ihr mal wieder auf dem Schlauch steht oder ja Thema saure Gurkenzeit, gerade nichts in der Pipeline habt. Guckt da rein und lasst euch inspirieren. Es steht auch jetzt wieder der 1. April an. Und jedes Mal, wenn dann so ein Termin kommt, ach Mist, irgendwie einen Tag vorher fällt es einem vielleicht noch ein, ja, schüttelt dann mal eine kreative, coole Idee aus dem Ärmel und setzt die dann auch noch um. Lieber jetzt schon mal für nächstes Jahr. Wo alle auch noch mitmachen. Ja, genau. Die, die dann auch wirklich rockt und halt nicht, ähm, äh, guck mal raus, schneit, ha, doch nicht. Ja? Also speichert euch die dann dieses Jahr schon für nächstes Jahr. Und genauso ist es mit Ostern, mit Weihnachten, mit Sommerferien. Sichert euch die Sachen in den passenden Ordnern auf den Kanälen oder speichert es euch in der Excel, macht euch einen Screenshot, legt es in einen Content-Ideen-Ordner auf dem Laufwerk, äh, Google Drive, whatever, wo euer Team drauf zu, äh, zugreifen kann und packt euch da die Ordner voll. Bitte die Titel immer beschreiben, also nicht Bildschirmfoto XY, sondern gebt dem Kind einen Namen, 1. April, Scherz, Idee dann findet ihr es nachher auch wieder und ihr habt immer die Pipeline voll mit kreativen Ideen. Eine
1: gute, eine gute Organisation in dem Bereich ist einfach unglaublich wichtig, auch wenn ich selber ein krasser Kreativkopf bin. Aber was das angeht, ich habe immer einen Ordner mit Beiträgen, wo ich einfach mal 30, 40 Posts drin liegen habe, die Evergreens sind, die ich einfach ablege, wo ich, wo, wo ich mal an einem guten Tag mir 30, 40, 50 Zitate runtergeschrieben habe die reingepackt habe und die liegen in einem Ordner bei mir auf dem Desktop. Und die habe ich da und dann, wenn ich mal was eben nicht zu posten habe, packe ich die rein. Oder wenn ich äh, eben sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt dafür, um die zu posten, dann, dann ziehe ich die raus. Und so habe ich eben den riesen Vorteil, dass wenn, wenn mal die Kreativität fließt, packe ich alles rein. Und wenn ich äh, für den Zeitpunkt, wo ich es immer nicht habe.
0: Ganz genau. Und dann könnt ihr es wirklich aus dem Ärmel schütteln und die Leute werden. Richtig dumm gucken, weil ihr nur vor Ideen sprudelt. Ja, yeah. Okay, dann ähm, habe ich noch was Technisches. Und zwar, wenn ihr Videos aufnehmt oder Bilder aufnehmt mit dem Smartphone, dann gibt es auch hier eine Fokusfunktion. Und dafür tippt ihr einfach auf das Display und dann erscheint so ein gelber Kasten bei, beim iPhone. Bei Android ist es ein, ein weißer Kreis. Und damit sagt ihr dem Telefon, hey, bitte, da setzt den Fokus drauf. Die anderen Bereiche, die können unscharf sein, aber der Bereich muss scharf sein. Kleines, aber wichtiges Feature. Wenn ihr bei der Bildaufnahme schon merkt, oh, das ist total überbelichtet oder zu dunkel, dann habt ihr daneben so eine kleine Sonne und dann könnt ihr das Bild schon selber korrigieren. Geht sparsam mit oben, weil was ihr da einstellt, habt ihr dann natürlich auch in der Aufnahme, ihr könnt... Das natürlich auch im Nachgang machen, aber es spart auch hier einen Schritt Arbeit, wenn ihr bei der Aufnahme schon merkt, oh, ein bisschen was muss ich da korrigieren. Achtet aber halt drauf, dass euer Smartphone-Display auch auf der hohen Helligkeit eingestellt ist, weil sonst kann das natürlich auch verfälschen. Und wenn ihr lange auf dem Display mit dem Finger bleibt, dann wird so eine sogenannte aeaf sperre eingerichtet. Das heißt, der Fokus bleibt dauerhaft auf dieser Stelle. Und das ist ganz hilfreich, wenn ihr ein Interview aufnehmt mit einer Person und dann doch leicht hin und her schwenken wollt, um ein bisschen Dynamik reinzubringen, dann bleibt trotzdem der Fokus auf der Person oder auf dem Gesicht. Also schön mit dem Finger auf das Gesicht der Person klatschen, lange draufbleiben, dann hakt die Sperre ein und wenn ihr sie weghaben wollt, tippt einfach irgendwo anders aufs Smartphone und dann geht die Sperre auch wieder raus. Und damit habt ihr zukünftig auch scharfe Bilder, scharfe Videos. Ja, next level eben.
1: Eine Sache fällt mir noch ein,
0: ein guter Tipp für, für, für guten Content. Ähm,
1: investiert mehr Geld in gute Mikrofone. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei einem Video eine gute Bildqualität zu haben, aber einen beschissenen Ton. Eine, eine, eine schlechte Bildqualität oder eine, eine, eine verwackeltere oder eine, die nicht so auf dem Punkt ist, wird eher verziehen als ein schlechter Ton, weil die Hauptmessage wird ja eben durch die Sprache vermittelt in einem Video und eben nicht nur durch das Bild. Klar, das Bild ist auch essentiell wichtig, aber bei den, bei den, äh, bei den ganzen Sachen sollte ich einfach auf einen sehr guten Ton achten vor allem, weil meine Smartphones, die ich heutzutage habe, von Haus aus einfach eine sehr gute Kamera mitbringen, aber eher ein mäßiges Mikrofon. Deswegen investiert ein paar Euro, besorgt euch ein äh, Rode-Mikrofon zum, zum Anklipsen. Äh, unten dran gibt es für jedes Smartphone. Investiert ein bisschen oder ein anderes Richtmikrofon, völlig egal. Äh, ich kenne die von Rode und kann, kann die absolut empfehlen. Hashtag Produktwerbung. Und. <lacht> muss muss sagen, investiert echt die paar Tacken, bevor ihr eine teure Kamera kauft. Also Kamera kommt nach gutem Ton. Wichtig, achtet da drauf. Achtet einfach auf gute Tonaufnahmen, weil, wie gesagt, ein guter Ton schwerer wiegt als äh, gutes Bild.
0: Ja, also wir haben das ja auch hier im Podcast gemerkt und hey, auch da, wenn ihr die Entwicklung anguckt unserer, äh, unserer Folgen, der Inhalt war immer cool, aber manchmal, wenn dann die Technik hakt, ist es halt nichts. Und ich glaube, wir sind jetzt hier, ihr hört schon, auf einem ganz anderen Level.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich macht es Spaß. Und ähm, wenn wir, wenn, wenn wir equipment technisch hier einfach ein bisschen nachrüsten, macht das für alle mehr Freude. Und äh, wir können, wir können dadurch eben einfach noch mehr Qualität liefern und so weiter. Braucht es am Anfang nicht bei jedem. Und du brauchst am Anfang auch nicht das riesen Equipment, Aber. Hol dir ein bisschen Basic-Zeug rein. So also ein bisschen gut, also ein kleines Mikrofon für 50 Euro mit einem, mit einem äh, Schaumstoff vorne dran oder mit einem Windschutz, damit es eben nicht rauscht. Ähm, ein vernünftiges Smartphone, was nicht von 1995 ist. Eventuell ein Schnittprogramm. Meistens tun es die Gratis-Sachen sehr, sehr gut, aber investiere auch Geld. Content darf auch Geld kosten. Und ich darf auch Geld ausgeben, also Kreativarbeit ja. ist auch, das vorweg, äh, denken viele, dass es eben nur so nebenbei passiert, Kreativarbeit, die hochwertig ist, darf auch Geld kosten und ja, ich darf auch einen Fotografen beauftragen, um meine Instagram-Bilder zu machen und, such, äh, und jemand, such mir jemanden, der quasi meine, meine Bilder dann macht. Content darf Geld kosten und Content soll auch Geld kosten, weil am Ende des Tages sind wir alle, Unternehmen oder Influencer oder äh, wer, wer auch immer, handeln wir alle mit Aufmerksamkeit. Und nur gute Bilder, gute Videos, gute Inhalte, guter Content bleibt nachhaltig im Gedächtnis und sorgt dafür, dass er eben Aufmerksamkeit erregt. Und deswegen ist es so essentiell wichtig, dass ich eben auch mein Fokus und auch mein Kapital ein bisschen in das Thema Content investiere und da einfach ein bisschen mehr Gas gebe und nicht die Erwartungshaltung habe, dass das halt mal schnell der Praktikant macht oder ich das nur mit eigenen Hausmitteln quasi mache. Wenn ich das Ganze gewerblich betreibe oder eben auch privat auf ein neues Level kommen möchte, dann darf es halt auch mal einen Euro mehr kosten.
0: <lacht> Ganz wichtig. Und gerade wenn es zum Beispiel auch darum geht, ein ähm, bisschen Footage-Material, was Video angeht oder Musik, hey, dann holt euch mal eine Handvoll guter Sounds, zum Beispiel bei Tune Pocket oder... Ähm, Audio-Jungle, da kriegt man für 10 bis 30 Euro ganz coole Lounge-Musik ähm, oder auch ein Hip-Hop-Instrumental. Da hole ich mir mal eine Handvoll und dann kann ich die wunderbar für meine Clips nutzen und habe keinen Stress mit irgendwelchem Markenschutz und Urheber und Gedöns und habe einfach einen geilen Beat, der dann auch so ein Video nochmal richtig treiben kann und, und emotional auf ein ganz anderen Level rüberbringt. Ja cool, ähm, Arthur. Zum Abschluss, hau doch mal deine drei aktuellen Lieblings-Content-Produktions-Apps raus. Boah,
1: kann ich eigentlich nur eine sagen, weil alle anderen <lacht> äh, sind keine Apps. Canva, Canva und Canva. Also äh, es gibt für mich kein besseres Tool, um Inhalte schnell und einfach zu produzieren, ohne Ahnung zu haben von Grafikdesign, von Photoshop, InDesign etc. Also Canva ist für mich das absolute Highlight-Tool, und wenn ich das richtig beherrsche, brauche ich eigentlich nichts anderes mehr, weil das da alles drin ist. Teilweise sind die sogar so weit, dass die schon Videos und Animationen drin haben. Also ich habe wirklich die komplette Content-Klaviatur da drin, deswegen guckt euch Canva an.
0: Mega cool, hätte ich auch gesagt. Steht ganz oben auf der Liste und könnt ihr euch einfach auch schöne Vorlagen ähm, kreieren oder auch ähm, kaufen. Ich möchte noch ergänzen: Wenn es nur um Stories geht, dann feiere ich gerade ähm, oder was heißt gerade ist jetzt auch schon länger auf dem Markt, aber ich finde, das wurde teilweise inflationär verwendet. Jetzt ist es wieder ein bisschen abgekühlt, aber ich finde es nach wie vor cool gemacht. Die Mojo-App, da könnt ihr einfach eure stories ein bisschen animieren, Sch Schriften einfliegen lassen, Bilder einfliegen lassen oder Bilder und Videos kombinieren. Und ja, ich würde jetzt nicht jede Story so aufbauen, aber wenn ihr was mal auf eine bisschen andere Art und Weise rüberbringen wollt, dann schaut euch Mojo mal an. M-O-J-O.
1: Kann ich auch nur empfehlen, die App. Ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, macht, macht Spaß, äh, wenn, man sich, wenn man sich die Mühe macht, eben eine kreative Story zu machen und eben keine einfach aus dem Handgelenk raus. Dann ist das auf jeden Fall ein super Tool dafür.
0: Genau, dann lass uns doch drei zusammenbringen. Auch wenn sie schon mh, uralt ist und ich glaube, sie wir auch schon dreimal im Podcast erwähnt haben, ich feiere sie nach wie vor. Und sie hat jetzt ein neues, cooles Feature. Ähm, die Quick-App von GoPro, q u i k und damit könnt ihr richtig kreative Slideshows erstellen und ihr könnt jetzt eben auch ganz einfach das Format wechseln. Heißt, von einem klassischen 16 zu 9 zu einem horizontalen 9 zu 16 und einem Quadrat habt ihr alles drin und mit ein, zwei Klicks könnt ihr eben das Format ändern und somit euren Clip auch für die unterschiedlichen Netzwerke kompatibel machen. Achtet bitte drauf, auch hier, die haben coole Beats hinterlegt die sind aber eigentlich nur so zu verwenden, dass ihr den Urheber nochmal nennt im Abspann. Wenn ihr das nicht möchtet, spult nochmal ein paar Sekunden zurück, schaut euch auf den Plattformen um, holt euch ein paar, kauft euch ein paar Beats und legt die dann unter diese Videos. Die App schneidet euch Videos, wer sie nicht kennt, sehr kreativ zusammen, passend äh, Übergänge zur Musik, also mit dem Beat Drop oder dem Bassschlag äh, wechselt das Bild oder der Videoschnipsel und ja, habt so in kürzester Zeit ein sehr kreatives Video erstellt. Ich glaube, da war schon mal einiges an Futter drin für euch. Haut euch, äh, haut euch die Folge rein, hinter die Ohren, auch doppelt und dreifach und schickt uns gerne eure Kommentare dazu oder wenn ihr Themenwünsche habt, schickt sie uns rüber. Ihr wisst ja, ihr findet uns auf jeglichen Plattformen, Spotify, Deezer, aber auch bei iTunes, Google Play, Ihr findet uns auf Social Media, kommentiert, liked, shared. Wir würden uns freuen. Und natürlich, ich würde jetzt, wenn ihr mich sehen könntet, nach unten zeigen. Hier bewertet diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und diesmal, Arthur, hast du das letzte Wort.
1: Ja, auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich wieder auf mehr. Wir müssen beide echt da ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinkriegen. Wir sind beide leider äh, ein bisschen sehr busy zurzeit. Äh, nichtsdestotrotz werden wir versuchen, hier weiter diesen Podcast äh, regelmäßiger zu bringen und äh, mehr Folgen zu produzieren. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und in diesem Sinne euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.